0: odată cu unele schimbări din viața mea și chiar și cu unele eșecuri, cu unele uh, motive de tristețe, de întristare, am ajuns să consider că eu am cam neglijat uh, esențialul. Ei s-au rugat zeci de ani pentru noi și n-au apucat să vadă schimbările astea. Și de multe ori mă gândesc uh, și când mă rog la Dumnezeu uneori, uh, mă gândesc, Doamne, măcar pentru decenile ale ale lor, să avem și noi trecere în fața lui. Au fost singurul cuplu de oameni fericiți pe care eu l-am văzut uh, înainte de 89. Mama, profesoară, iar tata, judecător. Am zis, trebuie să plec din orașul ăsta mic, pentru că nu se poate să, să mă simt uh, cu atâta presiune psihologică pentru faptul că am picat la facultate. Greșeala mea a fost că eu uh, uh, l-am pus pe el pe primul plan, și nu am pus pe Dumnezeu pe primul plan. Asta cred că a fost greșeala fundamentală. Din, din start s-a croit prost. Se temea că mă va pierde și s-a rugat foarte uh, profund pentru prima dată să conteze punctualitatea și să te ții de cuvânt, de promisiune. Asta de la Adventiști am învățat-o.
1: Mă bucur să vă regăsesc pe fiecare dintre voi la o nouă ediție de podcast Autentic. Sunt sigur că fiecare întâlnire cu ceea ce se întâmplă aici, în studioul nostru, nu face altceva decât să vă strânească acea curiozitate de a cunoaște invitatul pe care l am alături de mine. Știu că l anunțăm din timp, dar cu toate acestea nu știți detalii despre ceea ce înseamnă dialogul de aici de la Autentic. Pentru că ne sunteți aproape, sunt sigur că ne-ați dat un like sau v-ați înscris la canalul nostru urmărindu-ne sau ați comentat la un moment dat astfel încât să puteți să faceți parte din comunitatea noastră care se mărește de la o zi la alta. Vă mulțumim pentru fiecare mod prin care ne sunteți alături în cadrul canalului nostru de YouTube Autentic Podcast. În ocazia asta am plăcerea să vă prezint, să vă aduc în casele voastre pe cineva pe care l-am cunoscut în diferite ipostaze, atât ca mentor, ca profesor, ca credincios, atât ca slujitor, dacă vreți, dar și ca om de la care am avut multe de învățări. Pentru că nu e așa viața aceasta ne pune în În care să putem să înțelegem ce înseamnă cu adevărat Omenia transpusă într-un mod cât mai autentic Bun venit Corina Matei
0: Sunt onorată Sper să avem un dialog din care să Cum să spun Să reușim să punem în valoare ce face Dumnezeu din noi Că așa știm prea bine că despărțiți de El Nu putem face nimic
1: Este foarte adevărat pentru că Nu ești la autentic nu facem altceva decât să-L onorăm pe Dumnezeu Și sperăm noi să o facem cât mai autentic cu putință
0: Slava Domnului!
1: Prima care are de-a face cu a vă prezenta dumneavoastră în 20 de secunde
0: Eu mă consider și mă bucur de această șansă De a fi un copil al lui Dumnezeu Așa mă simt, așa mă bucur de, de această nouă identitate Destul de nouă Îmi pare rău că nu am reflectat asupra ei mai de demult
1: M-am încadrat? 21 pic. Ați răspuns într-un mod inedit la ea, pentru că de obicei, atunci când încercăm să ne prezentăm, suntem adevărat mai stângaci dar spunem câteva lucruri despre ce am făcut noi, sau uh, familia noastră, cine este, sau mă rog, ce suntem în momentul ăsta, dar dumneavoastră ați făcut o referire la al l onora pe Dumnezeu, de fapt. Și e mi-a și zis că... o mare distinție
0: de... între a face și a fi.
1: Corect. Uh, Spuneați la un moment dat despre faptul că purtați o identitate relativ nouă.
0: Relativ nouă în sensul că... Ce înseamnă lucrul acesta? Din păcate, abia așa, de pe la 30 de ani am început eu să mă gândesc mai serios la relația mea cu Dumnezeu. Asta nu înseamnă că nu am crezut în Dumnezeu încă din frage de pruncie, de la bunicii mei care... Uh, erau niște uh, credincioși adventiști foarte vlavioși și, uh, și de la care am uh, înțeles destul de multe lucruri despre raportarea la Dumnezeu, așa cum s-ar cuveni să fie. Dar uh, viața și evenimentele și pur și simplu uh, mentalul meu uh, pliat pe condițiile de viață m-au făcut să... Mă îndepărtez cumva de de Dumnezeu. Să-l consider apoi un fel de concept filozofic, să confund Dumnezeul acela biblic cu un Dumnezeu mai degrabă al ontologiei și abia odată cu unele schimbări din viața mea și chiar și cu unele eșecuri, cu unele motive de tristețe, de întristare, am ajuns să consider că eu am cam neglijat esențialul și că Dumnezeu cu adevărat merită să fie pus pe primul loc în în viața noastră.
1: Foarte interesant. Spuneți-mi, vă rog, înainte de 30 de ani, haideți să luăm cu începutul, pentru că atunci ați început să fiți mai angrenat în relația cu Dumnezeu și să faceți cumva trimitere la bunicii dumneavoastră, ne-ați zis. Da. Dar până la atunci, păi în copilăria mei... dumneavoastră,
0: <coughs> mei... unde
1: ați copilărit? Cum Am a fost copilărit așa pe în scurt? în orașul copilării?
0: Vălenii de Munte din Prahova, o familie onorabilă, o viață mă rog, plăcută în sensul că așa cum putea să fie, o viață la bloc, printre copii, ne jucam, eram în acea inocență a vârstei în care nici politicul nu prea avea vreo relevanță, nici alte probleme sociale, <coughs> dar uh, pentru mine acum îmi dau seama că vacanțele acelea petrecute la bunicii mei în județul Buzău, în comuna Chioșdumic Dumic, au fost... Uh, Formatoare pentru caracterul meu, pentru uh, aspirația asta la, la Dumnezeire, mi-au pus uh, acel gând al veșniciei în mine, care altfel nu știu cum s-ar fi format în, într-un mediu uh, destul de, uh, cum să spun, la, laicizat. Să fost binecuvântată
1: de vacanțele la țară da, și de da. libertatea pe care da, vă oferea. Da. Uh, nu știu, vă oferau uh, curțile, vecinile Vecinii uh, da. și copiii de acolo Care erau împreună și mai cu mai ales
0: bunicii mei Figura bunicilor e atât de luminosă V-a marcat copilărie da. Mie mi-e dor de ei și acum Deși au trecut, uh, au trecut uh, În 89 și 90 au murit ei doi Și eu acum uh, Când mi-e dor de ei Îi văd, cum să vă spun. Uh, deși n-am o memorie bună Eu le-am memorat până și uh, Formele ridurilor de pe frunte îi văd așa cum erau și pentru mine sunt uh, o sursă de încurajare uneori. Fiindcă știu că au trecut prin multe lucruri grele în viață, multe încercări și totuși uh, credința i-a scos la liman de fiecare dată. Ce
1: credință aveau bunicii dumneavoastră?
0: Erau adventiști. Și uh, nu știu dacă am mai spus-o, am mai spus-o în alte contexte, au fost singurul cuplu de oameni fericiți pe care eu l-am văzut înainte de 89. Cum
1: traduceți fericirea asta? Adică, cum se manifesta?
0: Se iubeau, se respectau, se ajutau, se sprijineau unul pe altul. Au trecut prin momente foarte grele, le-a murit o fetiță, a fost problema cu mormântarea, că ei erau adventiști, că nu erau primiți. Apoi, pe vremea lui Antonescu, când bunica era însărcinată cu ultimul copil, cu mama, aveau și copii mai mari se punea problema să fie deportați în Transnistria pe vremea lui Antonescu și stăteau cu bagajele făcute ca să-și respecte și să-și mențină credința lor deci asemenea oameni au fost și totuși au trecut prin toate, bunicul n-a avut de exemplu pensie niciodată, el a muncit la Rindea, a fost tămplar ca și Domnul Isus, până la 86 de ani el a tras la Rindea, a trăit până la 93 și s-a întreținut doar din munca lui și a crescut și patru copii. Deci, o viață grea și totuși o viață frumoasă.
1: Ce au avut ei și ați preluat de la aceștia, de la bunicii dumneavoastră?
0: Siguranța asta, că lucrurile sunt în control pentru că Dumnezeu e în controlul acestei lumi. Deci, această siguranță poate să te ducă, să te conducă prin lucruri grele în viață, fără să ai sincope, fără să. Cazi în descurajare Să încep să te îndoiești Că există Dumnezeu și așa mai departe
1: Pune în fața noastră Următoarea imagine Bunicii dumneavoastră oameni simpli Aveau da. carte?
0: Bunicul avea școala de arte și meserii De la Nehoiu, era foarte mulțumit Și scria foarte frumos în
1: câte, șco- câte clase Se făceau? Avea șapte clase?
0: Era o școală de meserii Deci era echivalentă liceului Okay. Iar bunica avea două clase pentru că începuse războiul și, deși îi plăcea foarte mult la școală, l-au luat pe învățător la
1: război. Dumneavoastră câte clase aveți?
0: C- clase? Un liceu, facultate, un masterat și un doctorat. Un
1: doctorat. Bun. Nu vi se pare că este contrastul prea mare? Adică dumneavoastră un intelectual profesor A, în nu. cadrul universitar știu ce vreți să spune, adică să salvăm, și dumnealui, timp. salvăm timpul nu. și dumnealui, pe de, dumnealor pe de cealaltă parte, oameni simpli cum împăcăm noi chestiunile astea, adică bun, înțeleg cumva pentru oamenii simpli Dumnezeu, relația cu el, siguranța pe care ne oferă Dumnezeu, dar pentru dumneavoastră un intelectual, cum nu, să fiți așa simpli sunt la simple acestui. în sensul
0: că sunt esențiale de sunt simple dar altfel îmi pare rost să spun eu am întâlnit persoane tot așa cu tot felul de clase care sunt de un analfabetism religios de a dreptul îngrijorător care nu știu știu doar povești despre iad și rai care cred că uh, oamenii își imaginează un cer în care Ilie bate din bici și cade ploaia că în cazanul din iad fierb prietenii cei mai buni și preferabil să fie acolo decât să fie cu oia tocilarii clasei care erau mai cuminți și care probabil că sunt în rai. Deci cam așa arată analfabetismul religios al unor oameni care au multe studii. Și ă, asta vreau să spun, nu contează cât de mult ai studiat în diverse domenii în privința asta, care e cu totul altceva, e cu totul alt domeniu, ă, raportarea ta la Dumnezeu și nu, n-ar trebui să facem nici confuziile astea între religie, credință, biserică, uh, creștinism și așa mai departe și să înțelegem că uh, ce ne cere nou Dumnezeu se adresează conștiinței noastre și uh, uh, simțirii noastre și caracterului nostru apoi și asta uh, e un fel de îndatorire a oricărui om de la uh, cele mai fragede vârste până în ultima a vieții.
1: Părinții dumneavoastră cum s-au raportat la părinților, la bunici atunci când a fost vorba despre a. decizia asta legată de a vă spune și dumneavoastră că erați copilul părinților? A, nu, aveam,
0: nu erau așa niște bariere, dar mama era foarte atașată de părinții ei adventiști și bineînțeles că aveau, gândeau cam la fel. Acum viața la oraș și viața asta laică, așa cum o numesc eu, diferea destul de mult de regulile și principiile pe care le aveau bunicii. Mai târziu când Treptat așa mică... în familie Influența lor s-a văzut Mai ales după Revoluție Când uh, cele două ofice, ale lor mai mari S-au botezat și mama uh, Acum vreo cinci ani Cred s-a botezat și ea
1: Dar bunicii nu știu Adică n-au, n-au nu au prins momentele astea De Asta e o mare tristețe
0: pentru mine Că ei s-au rugat zeci de ani pentru noi Și n au apucat să vadă schimbările astea Și de multe ori mă gândesc și când mă rog la Dumnezeu Uneori Mă gândesc, Doamne, măcar pentru Deceniile ale ale lor Să avem și noi trecere în fața lui
1: De fapt, cred că și Mătușile și mama Pun pe baza Pe seama deciziilor de schimbare A vieților lor spirituale Trăirile bunicilor
0: Da Și Mai viața ne-am lor care era d-a cu scriptura Ei scriptur. au fost cu adevărat niște stâlpi ai familiei și că Dumnezeu uh, le-a ascultat rugăciunile, cred. Asta cred că ne, ne și susține și astăzi. Mă, îmi cer scuze că sunt
1: așa. Nu trebuie ca. să vă scuze. Cred
0: că, că par patetică pentru cine n-a avut bunici sau cine știe ce bunici a avut.
1: Aici la autentic lacrimile sunt prezente aproape în fiecare ediție. De fapt, punem sufletul în fața tuturor acelora care sunt aproape de noi și vor să ne urmărească. Dacă vedeți, și mie mi-au dat la primul, așa că simțim împreună. Ce ați primit dumneavoastră ca moștenire de la părinți? Mi-ați vorbit despre mama puțin, despre tata?
0: (coughs) Am avut parte de niște părinți foarte corecți, morali, niște oameni care ne-au dat un fundament moral bun. În sensul că mama profesoară, vă dați seama cu ce...
1: Profesor de limba română dacă știu bine. Profesor de
0: limba română și de latină cu rezultate, o, o profesoară cu vocație, care a avut și uh, multe satisfacții în, în, în profesorii ei și care mi-a și recomandat să în, încerc aceeași carieră, spunea că vede că eu aș fi potrivită și eu nu înțelegam deloc ce aș ce ar fi potrivit în mine uh, dar vedeți, a, a, a observat mai din timp lucrul ăsta și m-a încurajat. Să urmezi o carieră în învățământ Mă rog, în învățământul superior Iar data, judecător Ce putea ieși decât o persoană uh, Cu niște fundamente morale
1: <laughs> Dumnealui Le și sunt eu.
0: recunoscătoare, să știți pentru asta uh, Pe vremea aceea, nu știu cum percepeam uh, Nu simțeam că e o constr- constrângere da. Uh, nu, nu aveam Nici nu exista acea Atitudine față de copii În care să li se dea mai multă libertate Să aleagă ei Să-și spună părerea Copiii nu erau întrebați Haideți să fim serioși erau altfel de familii Și asta cred că m-a făcut pe mine să, să realizez mai târziu Abia după ce am plecat la facultate Cam ce aș putea să fac Cam ce aptitudine am De exemplu tata mă vedea urmând o carieră în în, drept pentru că asta era tradiția familiei și sora cea mare are o carieră renumită în în drept pe când eu nu vedeam deloc că aș fi potrivită la așa ceva am încercat, nu mi-a plăcut și bănuiesc că și astăzi dacă l-ar întreba cineva ar avea așa un regret și ar vedea orice am realizat eu așa ca fiind mă rog, o alternativă la calea aurită calea de aur a unei cariere juridice asta este suntem oameni cu aptitudini foarte diferite
1: adevărat, chiar dacă părinții noștri au niște așteptări da. cumva să ne le călcăm pe urme nu? sunteți câți frați?
0: suntem trei surori eu sunt la mijloc, am o sură mai mare și o sură mai mică. Cea mare este judecător la Curtea Europeană la Luxemburg iar cea mică este scritor, chiar cu niște cărți de succes locuiește actualmente în Statele Unite la Arlington.
1: Dumneavoastră ați rămas aici, sunteți da, mai Da.
0: Nu știu, chiar gândeam așa în timpul studenției Că pentru burse, ok, e nevoie când nu găsești în țară ce ai de citit, dar mie mi se pare că avem destule de citit în țară pe vremea și uh, nu m-aș fi văzut plecând sau plecând definitiv. Uh, cred că am un rol aici, nu știu, așa simt. Nu știu dacă e naționalism, nu, sper că nu e chiar din naționalism, sper să fie din patriotism, parțial, dar e o alegere de suflet pentru țara asta.
1: Relația cu părinții în momentul ăsta este una în care vă vizitați des, foarte cumva bună. Da. Pentru ei sunteți un sprijin rămânând, rămânând aici, fiind da, singura e, dintre copii. Deși
0: ei au dorința să fie ei sprijinul nostru în continuare. Serios? <laughs> sunt niște părinți foarte devotați copiilor lor, care au trăit prin copiii lor mai mult.
1: Deși au avut cariere Au avut cariere, da,
0: dar genul de părinți care ar face orice pentru copiilor.
1: Descriți-mi puțin chestiunea Orice
0: asta. bine. Da, 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 sigur, că la, la
1: asta mă gândim <laughs> la, la nimic altceva. Cum au reușit să, să păstreze echilibrul acesta?
0: Să știți că și eu mă întreb uneori, îmi dau seama acum cum au fi fost adică încerc să-mi dau seama o viață în care crești trei copii ai și o profesie foarte solicitantă, mai faci treburi și pe acasă și chiar destul de multe, pentru că, mă rog, era, eram la bloc în, în copilărie, după aia ne-am mutat la casă cu gospodărie și totuși să ți pasul cu toate cele. Cred că le-a fost foarte greu. Acum îmi dau seama. Noi consideram că de la sine înțeles tot Eu ce ni se întâmplă. Până când am crescut, am ajuns la facultate și am văzut că sunt și părinți foarte diferiți, care nu și pun problema îngrijirii copiilor, care eventual sunt divorțați și au o viață total separată. Deci abia atunci am început să compar și să-mi dau seama ce părinții grijulii am avut noi. Da.
1: Dumnezeu să-i binecuvânteze.
0: Să-i binecuvânteze Și
1: Dumnezeu. să rămână așa și îmi confirmați că au rămas apropiați de copii cu dorința de a-i ajuta și de a le fi acolo în da, sprijin. Da. Mă întorc puțin la ce-mi povesteați despre uh, copilărie, dar aș face un pas mai departe. Da. Liceul, unde l-ați făcut?
0: Tot în Valenii de Munte. <coughs> și acum să știți că, uh, și tot comparativ, constat ce, ce școală bună am avut, ce profesori buni am avut și mai ales că ne-a permis și vremea respectivă Neavând decât 10, două ore de, de program TV de pe la 10 și nici nu ne interesa că era mai mult cu știri și chestii politice, să, să stăm și să citim, să ne formăm o cultură generală. Era o emulație între noi prin asta, prin dorința de a ne forma o cultură generală, pentru că ai perioada, în preuniversitar îți formezi cultura generală, nu după, după aia te specializezi. Și ții minte că ne împrumutam cărții, eram, comentam, vedeam ecranizări și comentam din Jane Austen sau mai știu ce. Cam așa arăta lumea noastră. Și era o lume mai curată, să știți, pentru că era mai, noi mai inocenți. Adică, adolescenții de atunci sunt niște, niște copii cu adevărat față de adolescenții de astăzi, care sunt mai mult adulți.
1: Ca adolescent. Dumneavoastră, da. ce frustrări ați
0: avut? Simțeam că nu suntem chiar atât de mult creditați că suntem oameni serioși și că știm și să avem niște limite știm să ne și distrăm să, adică să ni se acorde mai multă încredere asta constatam că nu se întâmplă nici la acasă, nici la școală și am mai simțit o limită dar era deja la sfârșitul adolescenței sau, n-aș mai spune-o pe asta, nu, e, e cam tristă. spune alta. o pe Din asta a... tristă. Era o, o lege atât de invazivă în viețile tinerilor, care presupunea ca după ce ai terminat liceul, dacă nu ai obținut un loc într-o facultate, să lucrezi. Nu asta e invaziv. ok. Eu am lucrat undeva, măcar pe, pe hârtie, care era uh, condiția ca să poți fi angajat pentru femeile tinere să treacă printr-un consult de specialitate, să se vadă dacă sunt gravide sau nu. Și eu eram o fată cu minte, la început de domnul, nu știam cum arată cabinetul respectiv și ce trebuie făcut. Vă dați și seama, atunci? Așa era. A, a trebuit să trec prin așa ceva. Noroc că am dat de un medic mai înțelegător, s-a uitat în ochii mei și a zis, haideți că am înțeles. <laughs>
1: Ce, deci,
0: vremuri. ce vremuri, vă dați seama cât de invaziv da,
1: Cu adevărat frustrantă da. O astfel da. de atitudine
0: Poate e mai bine că am spus-o Că sunt tineri care da, nu realizează nu cât, Câte limitări existau Și poate sunt nostalgice care au uitat uh, uh, Elementele astea ticăloase Ale regimului Le spun uh, astăzi studenților despre închisoare politică Și mă întrebă ce e corect Cum adică Foarte închisoare politică Da deci trăim, ne se uită. trăim
1: în paradigme total diferite. Da. Ceea ce vă privește personal, ați avut vreun complex cu care v-ați luptat în perioada respectivă?
0: Cred că eram timidă și asta m-a paralizat multă vreme.
1: Cum ați ales să mergeți la Facultatea de Filozofie?
0: A fost uh, interesant procesul ăsta pentru că, uh, până să vină Revoluția, eu, uh, în copilărie, din, de când mă știu și bunicii îmi spuneau că eu sunt potrivită pentru o carieră medicală, că eu sunt uh, miloasă, așa zicea bunicul și asta era pentru el prima calitate a unui medic, să fie milos și îmi plăcea eram pasionată de biologie uh, lucrul pe care alți copii le considerau așa dezgustătoare uh, viermele de gâlbează sau mai știu eu ce <laughs> pentru mine era ceva fascinant, toată lumea viului, tot, tot ce era biologie Uh, dar au trecut ani. În, în liceu uh, am uh, descoperit uh, o carte de psihologie a mamei mele. Din noi nu făceam psihologie, eram uh, profil din ăsta de mecanică. Era o clasă mai răsărită de, de electrotehnică, dar nu, nu studiam psihologie, nu studiam sociologie. Și când am descoperit acel manual de al lui Fischbein, și acum țin minte albastru așa, de psihologie am zis, vai ce chestie minunată, psihologia. Păi uite, studiez psihicul uman, vorbește despre voință, eu tocmai mă luptam, mi se părea că n-am voință, cum să fac eu să-mi exersez voința? De de mică mă gândeam așa cum să lucrez cu mine pe dinăuntru, dar să nu se vadă că mă chinui... Și în același timp mai răsfoiam cărțile de criminalistică ale tatălui meu. Și când am văzut eu acolo niște poze, cum arată un corp uman din care a dispărut viața, am zis, nu se să poate. Medicina înseamnă să repare ambalaje, care uite cum arată până la final. Te chinui și le repari până când tot așa ajung. Nu mai vreau medicina. Pur și simplu, așa am gândit atunci. Târziu, am, mi-am schimbat perspectiva asta când am înțeles că ne spune Apostolul Pavel că trupul nostru este Templul Duhului Sfânt. Păi, un medic care vede așa trupul e cu totul altfel de medic. E, eu atunci am renunțat la medicină și am fost foarte atrasă de psihologie. A venit Revoluția, v-am spus, dreptul a fost un eșec pentru mine. Am picat, nu. Ați nu, încercat. Am încercat ce am picat după și vreau să vă spun că. Uh, am considerat că e o mare nenorocire, că într-un oraș mic, mai ales când familia cu, cu, cu tare e cunoscută și... Se uh, duce repede zvonul. Da, se duce zvonul și... Atunci am și simțit o chestie așa cehoviană, am zis că trebuie să plec din orașul ăsta mic, pentru că nu se poate să, să mă simt cu atâta presiune psihologică pentru faptul că am picat la facultate. Aproape că făcusem un uh, ulcer de supărare. Și at- abia târziu mi-am dat seama că a fost o binecuvântare de la Dumnezeu că am picat, fiindcă n- acea carieră nu mi-era potrivită cu nimic. Ar fi fost, uh, nu știu, un, un, un eșec total.
1: O frustrare continuă. da.
0: da. Nu mă vedeam făcând ceva, de, decizând eu câți ani ia de închisoare, unul sau, dacă îl iert sau. Problema că iertam pe toți, nu știu ce făceam, dar nu, nu era...
1: Miloasă vorba bunicului, Miloasă, nu? Da, Empatică, știu? de fapt.
0: Nu, nu era pentru mine care era.
1: Și... Ați picat, un an ați da, acasă, un an, v-ați do-i, pregătit. Ați picat
0: de două ori la. la de două ori ați zis, da? La, da, și fost perseverentă
1: sau, mă rog, bă, tatăl era, a fost. P- nu,
0: nu aveam de ales pe vremea asta era, că nu aveai ce să alegi.
1: În ce an se întâmpla asta?
0: Pui, deci 88 și 89. Iar în 90 Când nu, d- nu, În 89 când a venit Revoluția Eu am fost atât de sigură că se va schimba totul Când am luat manualele alea Care trebuiau tocite Trebuiau memorate și eu am memorie Și mi se părea și umilitor să, să Memorez la virgulă Fiindcă era o foarte mare uh, uh, Concurență Știți câți Trebuia erau totul, Până la 24 virgul, unde... pe loc Să redai, să re-dai, să re-dai tot tot, dacă erau departe la la Text Vă seama. Deci nu că, poate că mă ducea capul, dar nu nu încăpeam în aia și nici, cum să spun, mai mult nu puteam să dau, fiindcă eu nu puteam să memorez. Eu rețin idei, dar nu pot să rețin cifre, date și text, să memorez text. Vrut. Da, probabil că nici nu mi-am exersat destul memoria. Știu că se poate acum, știu. Poți să lucrez cu creierul tău, dar pe vremea nu știam. Și aveam și blocajul ăsta că nu plăcea. Când încerci să baci pe gât ceva ce nu-ți place de mâncare, nu ai cum. Și uh, când a venit Revoluția, vai, abia, uh, cum să spun, a fost ca o, o bulă de oxigen pentru noi, pentru fiecare tânăr din ăsta. Și erau multe opțiuni. Era uh, facultate de sociologie. M-am gândit, m mi-ar plăcea. Am învățat trei manuale de algebră până când m-am gândit, stai să vezi că aici vine ea picați la, la medicină, care sunt probabil mai pe științe exacte, s-ar putea să fie concurență. Și așa a fost. Mulți care au făcut sociologie în anii aia, proveneau de la ce picați ani de zile la drept la, la medicină. medicină. Erau, atenție, doar câteva opțiuni pentru niște cariere așa mai de soi și de asta era o mare concurență poate astăzi tinerii nu-și dau seama, dar nu aveam ce alege prea mult. Pe vremea mai filozofia nu știu cum arăta, dar arăta și cu multă ideologie în ea și nu mă interesa. E, totuși, după Revoluție, când am ascultat la radio niște emisiuni, am ascultat profesori vorbind, mi-am de profesorul Vlăduțescu, care vorbea despre oferta facultății de filozofie, m-a fascinat. Iar eu, care studiam filozofie în facultate pentru drept, dar cu economia politică nu mă împăcam, am zis, aleg asta. Mai ales că proba a doua era, după filozofie, proba scrisă, era altă probă scrisă la limba și literatura română. Limba română, nu literatura, limba română. Păi era bucuria mea. Eu în pauzele de, la, de învățat de la uh, filozofie uh, făceam schema frazei la... Era o relaxare pentru mine. Și m-am dus cu mare bucurie și a fost o facultate cu o mare deschidere în vremea aia, O efervescență intrat așa. intrat din prima. Am intrat din prima, chiar am intrat cu singurul nouă. Nu s-a dat niciun zece, singura notă de nouă la filozofie am luat-o eu. Am intrat a zecea în listă.
1: Cum a fost să veniți acasă și să... victorioase. După ce ați trăit păi, umiliința acelor doi
0: ani. A spera el să merg și la drept. Mă înscrisese chiar și s-a dat un test de inteligență în vară cu care să intra la, fa- la prima facultate particulară la drept. Și eu ca să-l liniște, să mă lase să învăț pentru filozofie, zic hai bine, hai mergem acolo. Dar se depunea și o sumă de bani. Și eu nu concepeam cum să dau eu niște bani ca să învăț. Să dau eu bani ca să... să dea ei mei bani ca eu să învăț. Nu înțelegeam chestia asta. Obișnuiți cu învățământul gratuit cum ar fi trebuit să fie. Și acum. Și am luat... 60-a din 2000, nu știu câți uh, candidați. Zic, gata, da? Deci e o asigurare, e plasă de siguranță pentru toamnă. Și în toamnă s-a dat la filozofie. Și pentru filozofie m-am pregătit în timpul verii. Era un manual nou apărut, uh, mai pretențios cu autori de care nu auzisem, dar uh, tocmai că l-am citit cu plăcere și cu interes uh, am reușit.
1: Când uh, a venit vorba de a merge spre zona asta de a rămâne cadrul universitar Cine a avut cel mai mare aport În a vă convinge Sau cum a fost drumul ăsta <coughs> A fost un profesor din facultate Care v-a propus să rămâneți preparator Să
0: știți că nu știu Acum am dat seama că Probabil că Dumnezeu m-a condus așa Eu nu mi-am dat seama că ce mă îndrept Încă nu știam în ultimul an Ce voi face Dar știam că aș vrea să Uh, studiez în continuare temele astea de, despre simbol teoria ale simbolului era o preocupare a mea în antropologie, în semiotică în psihanaliză uh, găsisem o zonă interesantă așa pentru mine captivantă și uh, după lucrarea de licență apropo pe vremea aia, nu se pomenea de plagiat a fost un singur caz al unei colege și a intrat în pământ când uh, domnul e. profesor Ioniano și i-a arătat un autor francez din care a plagiat. Așa, i-a arătat plagiatul în vremea <gângăt> e, Și uh, eu am lucrat cu mare plăcere, așa. Nici nu știu, eu funcționez doar dacă îmi place ceva să fac. Și uh, comisia din care faceau parte Andrei Pleșu, profesorul nostru, profesorul meu coordonator... Domnul Vasile Demzanfirescu, profesor de psihanaliză filozofică, și domnul Ion Ianoși, cred că era șeful comisii, m au întrebat, nu, domnul Ion Ianoși m-a întrebat ce vreau să, dacă vreau să continui. Și a spus că da, dar nu înțelegeam exact ce și mi-a propus un masterat. Am intrat în masterat la finalul studiilor post- masterale Domnul Ioniano și mi-a propus Un loc la doctorat Mi-a spus că are două locuri Și unul mi-l propune mie Două sau trei locuri, nu mai știu Deci asta mi s-a întâmplat Eu nu m-aș fi gândit, n-aș fi visat Și nu știam cui să mă adresez pentru așa ceva Dumnezeu lui mi-a propus mie Și a fost o onoare și am colaborat foarte puțin în sensul că Dumnezeu lui a spus eu nu, e normal ca un doctorant să se priceapă mai bine decât profesorul lui în, în zona aia unde sapă în adâncime, așa că dacă vă pot fi de folos discutăm, dacă nu, cercetați dumneavoastră și că așa am făcut, da cam l am l-a pus în fața faptului împlinit <laughs> i-am, dat, i-am trimis teza la final
1: Ce are în plus cadrul universitar Corina Matei, față de colegii dumnei.
0: Să știți că eu cred că profesia asta cere vocație. Acum am ajuns la concluzia asta și după ce am discutat uh, niște ani de zile cu o doamnă profesoară care mi-a fost mentor în toată perioada asta, deși nu mi-a fost profesor la catedră, pentru că dumneavoastră preda greacă veche și soțul meu de atunci studia greacă veche, eu vroiam să merg pe latină. Eu n-am avut parte la latină de așa un profesor extraordinar, cum a fost doamna uh, profesoră Stella Petecel și de la dumneai am înțeles ce se cere ca să fii un profesor potrivit, un profesor care își duce, își dezvoltă vocația și care eu nu știu, mă străduiesc, dar am văzut la Dumnezeu cum este să fiu un asemenea profesor și spunea Dumnezeu la un moment dat că prima calitate ar trebui să fie generozitatea și n-am înțeles cum vine asta generoz. da, păi trebuie să fii generos cu tot ce știi Ah. Și cu tot ce acumulezi ca să spui și să transmiți mai departe și, și cu ce primești să apreciezi și să fie un, un flux din ăsta între tine și, și studenții tăi
1: Foarte profund ceea ce îmi spuneți da. Se vede o schimbare între dumneavoastră care nu aveți legătură cu Dumnezeu ca, Din punct de vedere al cadrului didactic, al meseriei da. Și dumneavoastră după ce l-ați cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu
0: am putut să despart credința de morală și nici a trebuit să o facă cineva e, și cred că asta s-a văzut în ce transmit, în ce vorbesc vorbesc foarte mult despre morala creștină și când predau etică și când și în afara cursurilor de etică mă raportez la niște principii din astea pe care de fapt le găsim așa mediat de multe ori în cultură, în Vechiul Testament, în Nou Testament le găsim acolo
1: vorbiți despre morală, da. le vorbiți studenților despre transformarea care a avut loc în dumneavoastră, nu neapărat spunându-le detalii, da. ci arătându-le prin felul dumneavoastră de a fi. Da. A venit vreun student la dumneavoastră să vă întrebe vreodată, doamna profesor, aveți ceva diferit?
0: nu așa, dar deși mi-au mai spus, mă rog, în unele complimente se vede ceva așa. Nu știu, eu nu uh, fac acolo prozelitis Categorii. sau ceva, nu probleme Orientării uh, concrete uh, doctrinare sau. dar uh, mi-au mai spus-o la sfârșitul uh, cât unui curs când uh, primiseră și notele deci nu mai aveau vreun interes așa uh, unii doreau să ne mai întâlnim să mai stăm de vorbă uh, iar prima surpriză a fost când eram asistentă la SNSPA și o studentă din anul întâi îmi propune să mergă să vin la niște emisiuni ale ei la radio Vocea Speranței și eu foarte uimit așa, nu știam ce radio e ăsta, am venit, era Loredana Dumitrașcu, care studia atunci comunicare și am întrebat-o, de ce m ales tocmai pe mine? Că totuși avea atâția profesori care puteau să-i, să-i fie mult mai relevanți în temele ei Era emisiunea între două lumi, parcă Și ea mi-a spus că a simțit la mine ceva Că eu m-aș potrivi Și zic, nu cumva a simțit că eu am niște bunici adventiști Am avut niște bunici adventiști Probabil că ceva s-a păstrat Dacă ea așa a simțit în vremea
1: Mi-ați spus două chestiuni pe care Mi-aș dori cumva, dacă vă simțiți confortabil Să le detaliem atât cât se poate Prima dintre ele are de-a face cu faptul că ați făcut trimitere odată la soacra de atunci. Da. Și a doua chestiune ați spus o dumneavoastră fostul meu soț. Da. Cum au fost, fost raporturile de familie, ale proprii noastră familii în perioada de început, cumva, de uh, tinereții?
0: Soțul meu era coleg cu mine. Uh, o vreme am mers împreună în toate în toată profesor să, să înțeleg și de... mă rog, cadrul nu 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 de... mi-a fost coleg în facultate, în facultate noi orice. ne-am căsătorit în anul 3 ah, am uh, pe vremea aia se făceau 5 ani uh, și un an de masterat
1: deci 6 ani de școală da
0: 6 ani de școală și uh, asta cred că a fost noi am mers pe drumuri diferite după ce n-am mai fost studenți colegi Uh, s-au văzut, s-a văzut diferențele de opțiuni de viață de, chiar și de viziuni religioase și m- am simțit că nu, nu, mai, nu mai avem același drum cum se întâmplă cu un gară, cum se despart așa șinele așa am constatat eu că uh, o, o luăm pe căi diferite uh, au fost și niște evenimente concrete care mi-au arătat treaba asta și am ales să ne despărțim destul de amiabil. Eram oameni care ne respectam.
1: Cât a durat căs- căsnicia?
0: Căsnicia vreo șase ani, jumate, șapte ani, cam
1: așa. Ce ați re- învățat dumneavoastră din perioada respectivă? Care ar putea fi de folos și pentru tinerii de astăzi, pentru a nu <coughs> face greșeala. la...
0: A, aș spune mai multe pentru... lucruri. Mai întâi aș spune că oricât ai fi de bine intenționat se știe vorba aia, drumul spre ea de pavat cu intenții bune. Am pavat mult intenții bune, dar greșeala mea a fost că eu uh, l-am pus pe el pe primul plan și nu l-am pus pe Dumnezeu pe primul plan. Asta cred că a fost greșeala fundamentală. Din, din start s-a croit prost.
1: Dar exista Dumnezeu atunci în Exista, dar v-am spus, m-a.
0: era așa mai mult o abstracție filozofică. Încă nu... Uh, nu știam că uh, Cu cât ne apropiem mai mult și-l cunoaștem mai mult Cu atât ne, ne reglăm viața ne, El ne-o luminează, să, ne-o repară
1: Cum să facă tinerii de astăzi mult practic Să-l pune pe Dumnezeu pe primul plan Atunci când vine vorba despre alegerea unui partener
0: Eu le-aș recomanda Dacă nu mă cred pe mine Să citească acea carte a soților Ludii Când povestea de viață ți-o scrie Dumnezeu Și să înțeleagă că deși mulți tineri probabil se consideră religioși, credincioși și spun da, contează foarte mult Dumnezeu în viața mea e, au eu o comăruță ascunsă acolo, care se numește alegerea partenerului, e, acolo vor să aleagă ei, nu, nu vor ei chiar să dea totul pe mâna lui Dumnezeu că au și preferințe au atracții, îi place da, le place Uh, au dorințe, se îndrăgostesc sentimente puternice e, acolo vor să aleagă ei e, asta e cea mai mare capcană că tu alegi ceea ce îți dorești nu ceea ce ți se potrivește dar numai Dumnezeu știe ce ți se potrivește
1: foarte interesant
0: și uh, după aia constați ce înseamnă să-L lași pe Dumnezeu să-ți aleagă ce ți se potrivește eu vă spun asta după vreo 10 ani de singurătate care au urmat divorțul singurătate, încercări greșite, uh, cum să spun, sfaturi pseudo-înțelepte. Îmi pare oameni bine intenționați și apropiați și mai îndepărtați care țineau la mine și dăneau sfaturi greșite. Nu le-am urmat pe toate, dar m- m- mă clătina uneori, mai dacă are dreptate, dacă uh, ar trebui să deschid eu ochii, dacă îmi spunea cineva
1: Vă <laughs> uh,
0: amuză că să mă duc și să beau niște cafele la mall. Asta n-am practicat-o, dar m-am sfătuit la timp cu un, un domn pe care l apreciaam foarte mult, l-am cunoscut prin internet, și care era și preot. Și un om, și literat, și preot. Și zic, uite ce părere ai despre asta, că ne, eram apropiați ca vârstă. Zice, păi, dacă ai face asta, ai atrage o mulțime, dar numai dintre oia pe care nu-i vrei în viața ta. E, asta era unul dintre sfaturi. Alt sfat. Dom'le, să fie unul cu bani, domne. adică ce, un rechin din asta mi spunea și ce să fie avocat, adică un rechin, de, asta vrei să spui, da, un rechin, dar te plimbă, te duce, te distrează, eu vreau un rechin, deci oameni care nici nu mă cunoșteau, probabil că erau bine intenționați, dar erau sfaturi lumești, îmi pare rău să o spun, și uneori și așa, <laughs> risibile, cum observați. Deci e un hățiș dacă nu înțelegem că Dumnezeu aici de, uh, conduce lucrurile. Dacă nu lăsăm pe el, să, dacă îi dăm peste mână.
1: Mi-ați deschis pierdem două, decenii. două perspective. Prima dintre ele și mi-aș dori să, să ne dai câteva detalii. Cum l-ați cunoscut dumneavoastră pe Dumnezeu? Aceasta este prima fațetă și apoi cum Dumnezeu l-a adus în viața dumneavoastră pe actualul soț, <laughs> Și din ceea ce îmi spuneți, este de fapt alegerea lui Dumnezeu, și nu este da, dumneavoastră. Da, Haideți da, să clarificăm aviz. întâi aspectul acesta al relației cu Dumnezeu. Când s-a întâmplat și cum s-a întâmplat <coughs> păi, știu, apropierea uh, comunese. Deci, că eu am avut mai
0: mult timp. Probabil că Dumnezeu de asta mi-a dat acest rățat de vreo 10 ani să-mi reconsider așa viziunea asupra vieții.
1: Puteți să ne transpuneți în timp. adică da, în ce an de se la 30 asta? de
0: ani de când am divorțat până pe la 40 și.
1: Vorbim în, de anii 2000?
0: Cam așa, cam, eu sunt născut în 1969, în noiembrie.
1: Mulți înainte să aveți și sănătate multe.
0: Mulțumesc să ne ajute Dumnezeu pe toți. Um, am avut un răgaz în care am putut să-mi dau seama ce greșesc. Eu îmi să uh, mai dinainte, am avut așa diverse orientări religioase, tatonam. Vedeți, nici nu știam exact unde să caut lucrurile ăla de valoare. Mă interesa și lumea asta a paranormalului. Mă interesau și religii și filozofii de viață orientale. Apoi ortodoxie. Am căutat ce e bun. Am căutat, am citit Arsenie Boca și cărțile lui și cărțile despre el și am cules de acolo lucruri înțelepte. De la alți părinți ai bisericii <coughs> însă uh, cred că Dumnezeu a văzut în mine așa o, o, o intenție de a, de a ieși din carapacea asta a euului când uh, am început să-mi propun așa în fiecare an dar îmi pare rău abia de pe la 30 în fiecare an mi-am propus să mă lupt cu un defect pe care mi-l constata acum o, o avea multe pe care nu le știu dar alea pe care le constata și mi-am dat seama cât de îndărătnică e firea asta omenească pentru că uneori după un an de zile abia dacă reușeam așa să reacționez altfel la niște provocări de genul acela alteori aveam succes și uh, luam asta ca o lecție și, ca pe o lecție și o, 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 o împărtășeam și altora și le-am luat la rând lene eu cred că oricine se confruntă uneori cu lene ei, păi, hai să vedem cum să facem să nu ne mai caracterizeze lenea. Uh, mi-am dat seama, am și citit. Am citit și cărți care poate n-ar avea o legătură directă, dar eu, reflectând asupra lor, mi-am găsit de acolo argumente. De bine, am citit în cele o păcate capitale ale omenirii civilizate, a lui Conrad Lorenz, un om de știință care a luat și premiul Nobel pentru etologie, studiul comportamentului animalelor, el vorbește despre moleșire Unul dintre păcate astea e moleșire Care se vede în toate Și în simțuri, și în reacții Și în, în acțiune În implicare Asta ține de traiul călduț În care trăim Păi călduț să nu ieși biserica La odicea. Și mi-am dat seama că eu trebuie să mă lupt cu chestia asta Cu stadiul ăsta călduț În care mă complac și mi se pare că sunt destul de bine și el acolo vorbește despre uh, Ce mari beneficii ai când faci un efort Când uh, ieși din carapacea asta Sau din zona de confort Cum se spune Și uh, pierzi niște nopți Te chinui, ai ne, Dar după aia o mare satisfacție Bun, Când a, faci ceva Și așa am reușit să vă, să-mi înfrâng lenea
1: Ați început să vă puneți probleme cu privire la Întrebări cu privire la viața dumneavoastră Concretă da. Și cum și ați ajuns, la rând o mulțime Cum ați ajuns dumneavoastră Să vă îndreptați atenția spre Scriptură, spre Dumnezeu și în fond să faceți și o reîntoarcere în timp, dacă vreți, la moștenirea lăsată de bunici prin Biserica Adventistă.
0: Am văzut că Dumnezeu lucrează în multe moduri cu oamenii. Cu mine a lucrat foarte blând și foarte, cum să spun, delicat prin niște vise test. Așa le-am numit eu, vise test. Și am observat, mi-au mai povestit după aceea niște uh, oameni ai bisericii că au avut și niște vise test, tot așa le numesc, în care uh, mi-a rătat Dumnezeu cam pe unde mă aflu și ce am greșit, ce să schimb. <laughs> eu la nivel conștient mă consideram cu totul altfel. Vă spun, aveam și o trufie așa, că sunt destul de bună. E, în, în visele alea test eu tre- mă trezeam cu o altă a mea, sub, în subconștient și ziceam, stai, că am de lucrat aici, de pildă neiertarea. Eu credeam că am iertat ceva, am lăsat. Mă trezeam cu niște reacții care mi-arătau o o altă față de a mea, mult mai intransigentă, mai severă. Deci am, trebuie să lucrez aici. Și, prin asemenea vise test, într-o zi, nu știu dacă am mai spus-o, am visat că un, un înger sau ceva, o persoană, divină, îmbrăcată așa drapată în alb, era în picioare și mă striga pe nume eu dormeam, era o dimineață eram în, în perioada masteratului deci astea treptat le-am pus cap la cap și am înțeles că sunt niște vise test și că eu am de lucrat cu mine în treaba asta Uh, în perioada aia eu îmi doream uh, să am așa, uh, cum să spun, o elevație spirituală aparte Asta e o mare capcană și aș spune-o astăzi Cine crede că felul ăsta ajunge la Dumnezeu se înșală Pentru că uh, genul ăsta de uh, științe oculte, de învățături sacre, elitiste Pentru uh, niște aleși, niște inițiați nu sunt decât moduri ale celui rău de a-ți gândi la orgoliu și trufia. Or Dumnezeu știm bine că El se potrivește celor mândri, iar celor smeriți le dă har. Deci, dacă mergem pe calea trufiei, o să ajungem să ne considerăm nemaipomeniți și vom fi dintre cei cărora Dumnezeu le spune, niciodată nu v-am cunoscut. He, am cotit-o când am simțit chestia asta, pentru că acea figură îmi arăta Uh, cum arată haina aia, Înțelesem că hainele albe uh, reprezintă faptele noastre și haina aia era plină de pete ca de mucegai și atunci mi-am dat seama că eu mă cred altfel decât sunt, haina aia dacă era o haină care mi-arăta mie faptele, nu era cum trebuie.
1: Când ați decodat uh, aceste uh, simboluri? Trecut... Păi uh,
0: treptat pe măsură ce am citit uh, Biblia, am început să ce citesc Biblia de iar în perioada aia de singurătate, când uh, uh, descoperisem Radio Vocea Speranței, am înțeles foarte multe lucruri și le-am învățat din emisiunile de la Radio Vocea Speranței și mai ales din vremea întrebărilor cu domnul Ioan Paicu și cu uh, pastorul domnul pastor Aron. Aron Moldovan. Da? Adică orice întrebare sau neclaritate îmi venea în minte... Uh, o găseam imediat abordată Și găseam un răspuns acolo Și se, uh, se lega Era un răspuns uh, care mi se părea rezonabil Și căutam și în Biblie Cercetam ca cei din Berea
1: <găt> Când a venit momentul să luați o decizie Și să vă întrebați okay, cine, sunt, uh, cine este de fapt în spatele radiovocea Speranței Cine este în spatele Care este identitatea pastorului Walter Fait Și așa mai departe Când a venit momentul acela în care să spuneți, mai aș vrea să fac un pas mai departe dincolo de am trăi frământările în casa mea, în singurătatea mea?
0: A fost când în urma unor rugăciuni foarte oneste așa, Dumnezeu mi-a răspuns într-un mod foarte frumos și delicat, vă spuneam. Mai întâi am simțit așa, asta în perioada în care lucram la doctorat, o, o bucurie, o mângâiere, o... O pace care, pe care nu mai întâlnisem și care m-a însoțit după aceea ani de zile. Când mi-am propus eu să, să fac și eu ceva, fiindcă citisem acea, acel îndemn uh, să rugăm pe domnul Secerișului să scoată Secerători la Secerișul anului lui Copt. Am zis, Doamne, fă și pe mine <laughs> un Secerător, dar probabil că. Uh, Dumnezeu a sezizat că mă, mai am o urmă de orgoliu așa aș fi vrut poate și pentru rezultatele mele să mă simt eu mai bine și nu s-a întâmplat nimic o perioadă e, după care ă, am citit tot în, în Biblie că spune ecleziastul, parcă să-l chemăm pe Dumnezeu în tinerețea mea nu când am ajuns ca un ciob sau ca un ciob hârbuit înseamnă cam același lucru, un chob ciobit bine. Și am zis A, deci asta este Poziția mea actuală Doamne, atunci uh, Îmi asum poziția asta Dar tu poți să seceri și cu un ciop Îl ascuți, îl cureți și Pune-mă în mâna secerătorilor tăi Ei, Vreau să vă spun că atunci Au apărut o mulțime de propuneri Și cele mai multe veneau Din partea unor adventiști Dar nu numai Dar veneau foarte multe din... Și tot atunci eu vroiam să știu Care sunt copiii lui și cum arată și cum se poartă Ce fac, ce nu fac, cum gândesc S-au legat multe conexiuni din asta. Loredana Dumitrașcu era tot Din biserica asta Apoi alte prietene Anca Popa, cea care mi-a, mi-a spus Că ascultă Radio Vocea Speranței Și că e un post interesant și merită Și îl țineam tot timpul deschis Radioul din bucătărie pe Radio Vocea Speranței Și chiar asta am constatat uh, Parcă era o atmosferă Mai de pace, mai de seninătate Când ascultam asta
1: nu vi s-a părut că adventiștii erau foarte legaliști?
0: Nu, chiar n-am înțeles acuz asta cu legalismul. Eu văd clar uh, cât de uh, bine se îmbină în doctrina asta ideea de a respecta legea lui Dumnezeu care este veșnică și va transgresa și istoria acestui pământ și ce înseamnă harul și iubirea lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că un domn tot fără clase din Alexandria, domnul Ionel Cristescu, pe care noi îl iubim foarte mult, ca un bunic pentru noi, m-a lămurit cu asta, așa cum a lămurit-o dumneavoastră uh, unui neadventist. A zis, domnule, hai să spun eu cum e cu legea și cu harul. Deci, hai să ne imaginăm că aici, uh, de aici încolo e, e paradisul, e împărăția lui Dumnezeu. Și aici este ușa. Dacă ușa asta ar fi legea, cine ar intra? Păi nimeni. Că toți am încălcat legea lui Dumnezeu, adică poruncile, poruncile morale, da? Dar dacă aici ușa ar fi harul, cine ar intra? Toți. Păi toți. E, Domnul Isus este această îmbinare misterioasă și interesantă și uh, de plină pentru mântuirea noastră între lege și har.
1: Frumoasă imagine. Păi nu, și Deja simplă. eram acolo. <laughs> și foarte simplă, este da, adevărat. da. Când ați luat dumneavoastră decizia să... Spuneți, acesta este drumul meu Îmi asum identitatea De adventistă de ziua șapte
0: Păi, cred că Mi-am asumat-o dinainte de a mă boteza Eu mă consideram așa Deci, nu, nu eram Dar știam că asta e Asta e calea Pentru că simțeam că Nu doar că doctrina asta este atât de Rațional construită De necontradictorie de, cum să spun revelatorie pentru ce înseamnă cu adevărat miracolul ăsta al mântuirii lucrurile astea m-au făcut să înțeleg că oamenii pe care îi apreciam foarte mult porneau și de la o doctrină sănătoasă dar aveau și o transformare caracterială sănătoasă, eu asta am apreciat eu pe asta am pus accentul și asta mi-aș dori să se vadă și la mine. Mă lupt, vă spun, de la 30 de ani am pornit nu știu cât ori mai reuși, dar în, în fiecare an eu îmi propun să schimb câte ceva în mine și să, să lucrez cu un defect. Da, sau să dobândesc niște calități. De exemplu, acum poate să și constată. Mă lupt ca să înțeleg mai mult și să îi cer lui Dumnezeu să mă ajute. Să capăt răbdare și blândețe E nevoie de ambele, la pachet, mi-am dat seama De ce? Fiindcă sunt ra- report De anul trecut Am, Mi-am propus și anul trecut <laughs> și n-am Super. reușit
1: Am, <laughs> Am căzut la niște teste <laughs> Interesant da. O a doua fațetă Care are legătură și cu momentul acela Decisiv de botez da. Pe care ziceam că o să discutăm puțin Este alegerea Soțului actual De către Dumnezeu da. Cum au decurs lucrurile în prevința asta?
0: Eu am uh, fost, cum v-am spus, după, după ce am uh, divorțat, am vrut să schimb foarte multe. Și mi-a schimbat și locul de muncă. În sensul că am dat curs unei propuneri de a lucra la SNSPA. Acolo am fost colegi. Eu și domnul profesor Borțun am văzut uh, într-o seară în care se sărbătorea Sfântul Dumitru și era și un bal al bobocilor în același timp la cercul militar și l-am reperat ca fiind un domn deosebit. Chiar observam că este diferit de alți colegi și am avut un gând așa, eu fiind o persoană divorțată, care nu mă mai vedeam uh, curând recăsătorită. Aveam, mă rog, o, un dezgust așa al, al vieții uh, din vremea aceea. Și când l-am văzut pe acest domn așa venit cu servieta să vedea că e om serios, că venea cu servieta, venea de la lucru undeva și explica ceva așa important decanului și am avut un gând, am zis, uite mai, de ce nu se mai fabrică persoane din astea? <laughs> Asta a fost așa un gând. După care l-am tratat foarte serios și respectos, ne-am respectat unul pe altul, eram colegi, n-am avut niciun alt gând. Am plecat după 5 ani de acolo uh, la o altă universitate. Uh, am dat un concurs de lector, apoi au trecut niște ani, vreau nu știu câți ani să fi fost, vreo 8 să fi fost, 7, nu mai știu. Și uh, într-o zi îmi propuneam să scriu un articol în care voiam să-l citez pe <coughs> un autor francez, Edgar Morin, și o carte a lui, știam că am cumpărat-o eu cu mâna mea din Franța, când am fost trimis, mă rog, într-o grupă așa, să aducem, să dotăm biblioteca facultății de la SNSPA și vroiam să o recitesc. Și am rugat o colegă să-mi o împrumute pe numele ei și să-mi dea și mie să o copiez. Dar i-am spune, măi, e, e dată și cam de mult. Nu se știe cui, că a plecat și... Uh, bibliotecară. E, încep eu să fac așa o deducție, ca niște glume. Domnule, cine ar fi putut să o ia? Eu știu că erau doar câțiva care citeau așa ceva pe vremea aia. U, Unul dintre profesori a spus că era cam prăfuită, deci n-ar lua o domnul cutare. Ar mai putea să o fi luat domnul cutare, dar e, n-am numărul. Ar trebui să-i cer numărul cuiva. Ar mai fi și domnul cutare dar cred că ar fi dat-o înapoi până acum și ar mai fi și domnul Borțun care cred că e cam neglijent așa, uită, pierde din vedere dar sigur l-ar fi interesat. Ia să-l sună tipul dumnealui. Și am nimerit-o <laughs> pentru că spune, da, îmi pare rău, țin de mult dar uite, între timp s-a și tradus dacă vrei să dau o traducere. Și am mai trecut o vreme până mi-a dat traducerea că am trecut niște luni de iarnă, eram ocupați, nu găseam timp după aia, ca să-i o restitui iar am mai trecut vreo jumătate de an deci uh, nu a fost decât așa o întâlnire pe motivul ăsta dar la jumatea de an distanță prin vară când i-am restituit cartea dumnealui spune și aici ar trebui să-l întrebați pe dumnealui uh, de ce s-a simțit așa atras de mine dintr-o dată și m-a văzut într-o altă lumină și am mai continuat discuțiile am constatat că avem gândim la fel multe lucruri, însă eu nu le puteam percepe altfel pentru că eu aveam în mintea mea că nu aș accepta lângă mine un om ateu, un partener ateu și eu știam dintr-o amintire anume că dumnealui este ateu numai că s-a produs miracolul Simba. pentru că Dumnezeu a lucrat așa el spunea că la un moment dat se temea că mă va pierde și s-a rugat foarte uh, profund pentru prima dată și a avut și el acea trăire extraordinară așa de mângâiere, de,
1: de, pace. de
0: pace, de liniștire, de um, încredere și el a crezut că e legată de mine. De a zis nu, asta era mângâierea Duhului Sfânt, e numit mângâietorul, tocmai de aceea. Și apoi a fost experiența lui de, de viață care l-a, l-a apropiat tot mai mult de Dumnezeu. A început să citească, el citise Biblia, dar vedeți, fără să te rogi înainte și fără Sim. să o, o considere un text revelat, nu-ți spune
1: mare lucru. Din momentul acela și până când v-ați hotărât. Au să mai trecut, da.
0: nu, a mai trecut niște ani și eu, nici eu nu eram așa de sigură că ăsta-i drumul. L-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea un semn și mi l-a dat. Și atunci am fost ă, liniștită. Pentru că însemnă semnul ăla, d- d- după aceea am spus, doamne, dacă tu consideri că eu trebuie să rămân singură, pregătește-mă și pentru o viață de singurătate. Dacă nu, eu simt că parcă nu a, pentru asta sunt făcut. Am simțit asta. că m-am dus și la uh, vreo 2 ani, m-am dus uh, vara la <gângă> o mănăstire. Să văd, poate am vreo vocație de călugăriță și nu știu, n-aveam. Și nici acolo nu constatam că pur și simplu mediul te, te spiritualizează, nu.
1: În ce an v-ați căsuturit?
0: În 2020, do, 2012.
1: 2012. Da.
0: Și ne-am botezat în 2017. Împreună? Împreună în Jordan ne-a botezat domnul pastor Traian Aldea. A fost o experiență Foarte frumoasă, da. Să știți că privind în urmă îmi dau seama că au fost așa tot felul de hachițe, de stări, de nervozitate, de neînțelegeri între noi. Poate că era încercarea celui rău dar ne face să ne răzgândim. Da, am trecut și peste asta a, a ținut
1: Foarte frumosă poveste de dragoste În care l-ați implicat pe Dumnezeu Și cumva v-ați așteptat unul da, pe altul da. din toate Eu am, am creat o
0: formulă Și uh, cred că aici uh, Pot să înțeleagă și cei tineri Că așa ar trebui să-și dorească M-a surprins de curând o, o tânără pe care, Cu care am vorbit Și m Aproape că m-a dezamăgit spun, Spunându-mi ce pretenție are ea de la Un bărbat Și spunea că are o listă de calități Și am spus, dacă așa mergi pe lista de calități N-ai nicio șansă (laughs) Sper că am fost dură Dar să o lămuresc Să câștige niște decenii de singurătate Sau de eșecuri Formula mea a fost așa Doamne, dacă tu vrei ca Eu și acest om să fim împreună Ajută-ne să creștem împreună În credință Și dacă e de la tine Această apropiere să să trăim nu doar în dragoste reciprocă dar și în respect reciproc în sprijin admirație reciprocă și într-un echilibru și o armonie care să ne dea bucuria asta a vieții împreună și numai dacă putem crește în credință dacă nu prefer să merg singură așa am gândit
1: v-ați asumat un mare risc dar Dumnezeu nu, v-a nu
0: Eu știam că e, dacă merg după voia Dumnezeu, numai atunci e bine Și știam deja că binele nu înseamnă neapărat comod, convenabil, drăguț Dar e bine, cu bămare.
1: Care este cea mai recentă rugăciune la care v-a răspuns Dumnezeu?
0: Vai, așa de frumos lucrează Dumnezeu și de neașteptat Încât îmi dau seama că trebuie să-i cer mai mult Uh, m-am rugat pentru tatăl meu, pentru că trece printr-o perioadă mai grea, se tratează pentru o boală destul de uh, amenințătoare, dar m-am rugat și pentru ca el să se apropie mai mult de Dumnezeu. Și uh, mama ne-a, ne-a relatat niște lucruri și niște discuții care mi arată că Dumnezeu lucrează și vorbește pe limba Lui. Uh, asta rog eu, pentru fiecare om care contează în viața mea, mă rog să-i vorbească pe limba lui. Pentru că e, e un mod al lui de a, de a ne chema cu funile lui de dragoste, de a ne atrage așa. Și asta înseamnă să, să ne vorbească exact pe felul nostru, de a vedea lucrurile, de a simți și să răspundă acelui uh, dram de, de uh, acelei sclipiri uh, de, de Duh Sfânt din noi.
1: Exercițiu de imaginație. În locul da. meu... Se află Dumnezeu.
0: Oh, atunci, sper că nu-mi cere să mă înclin, dar o să stau mai, mai respectos. Ce <laughs> întrebare cu adresa. Ce întrebare? E o, e o întrebare la care am găsit răspunsuri, dar niciodată nu m-au, nu m-au mulțumit de plin. De ce permite răului să fie atât de rău?
1: Profunde, aș fi curios și eu la un, la un astfel de răspuns și m-aș esența acolo lângă dumneavoastră să-L văd pe Dumnezeu aici, dar poate că în curând o să avem posibilitatea asta, să aflăm și răspunsul. Mișc puțin de registru, puteți să vă relaxați. Ce înseamnă pentru dumneavoastră banii?
0: Doar un, un mijloc de a supraviețui sau a viețui mai plăcut. Poate fi și așa, și așa. Eu am fost ca frunza pe valuri mereu.
1: Care este cel mai mare regret pe care îl aveți?
0: Că nu m-am apropiat de Dumnezeu atunci din... din de la trei ani, cred. De când m-a învățat bunica o rugăciune.
1: Ați pierdut niște ani, ani buni.
0: Spune-ți. Da, da.
1: Ce, te, ce detestați dumneavoastră cel mai mult la o persoană? Toanele. Explicați puțin
0: Eu sunt o persoană Destul de rațională Uneori chiar mă suspectez că am ceva masculin în mine Când apare o problemă Eu, așa cum spune John Gray Că el face distințiile astea Femeile uneori se simt mulțumite doar să descrie problema Și să au relaxat Eu nu, eu caut soluție Dar asta mă face să fiu foarte rațională Să iau cap la cap Să pun datele Și să caut soluția Și să și reacționez Potrivit cu situațiile Dar pe mine mă deconcertează un om care are toane Și care spune Scuză, m-am zis așa pentru că eram nervos Sau nu eram în apele mele Și de asta am făcut Cum vine asta? Adică nu nu ai tot rațiune Eu nu înțeleg lucrul ăsta Eu cred că putem fi în control Și în permanență să reacționăm La ceea ce ni se oferă Nu la altceva Care nu are nicio legătură cu persoana din fața ta
1: Dacă ați fi pentru o zi Ministrul Educației. Ce ați schimba? Doar o zi. La sistem.
0: Oh, ar trebui să fie o zi profetică. A <laughs> schimba multe. În primul rând, aș, aș regla problema asta cu plagiatele. Se poate, există modalități. În primul rând, să lase aracistul să-și facă treaba, este acel organism care cu asta se ocupă. Uh, să. Uh, uh, să dau fonduri pentru ca să se creeze niște baze de date ale tuturor uh, instituțiilor de învățământ superior în care să se uh, catalogeze mult mai clar și mai uh, uh, și exhaustiv uh, acele lucrări de licență, de masterat, de doctorat care s-au publicat și să nu se mai poată, și motoare de căutare foarte serioase, toate bineînțeles uh, electronic uh, organizate, încât să, nu, să, să punem capăt acestei boli, a plagiatului în primul rând. Și apoi multe alte măsuri legate de învățământul rural. Uh, aș uh, pleda pentru uh, fonduri alocate mult mai mult, mai substanțial pentru învățământ pentru ajutorarea copiilor cu un autobuz care să-i transporte cu o masă caldă sau chiar două mese calde cu ore de meditații eventual plătite în plus pentru profesori dar care să-i ajute pe copii uh, nu știu, poate un alt sistem uh, de selecție al uh, profesorilor S-a tot discutat ce am putea să învățăm noi, bun, de la, din Republica Moldova. Ei au uh, uh, școală de pedagogie, uh, facultate, universitate, și asta îi învață să fie buni profesori și să predea discipline respective. Nu să fie un chimist care predă chimie, un fizician care fie Un
1: pedagog, un pedagog ce predă cu da. specializare. Deci aș respective. pune
0: mare accent pe pedagogie și pe psihologia școlară. A, a, aș crea, aș relua cumva acele cluburi care pot să arate cu totul altfel astăzi care să-i pe copii și pentru timpul liber și să-i scoată din tablete pentru că devin niște uh, uh, niște roboței care nu se mai atașează de cei din jurul lor și care uh, sunt candidați la nefericire și la depresie mai târziu, multe trebuie făcute Vă susțin Vă mulțumesc
1: Vă susțin și nu se știe niciodată Când poate o să există O astfel de oportunitate
0: aș, aș pune umărul dacă mi-ar propune cineva Să, să facem o, o mișcare din asta De revigorare a învățământului
1: Să dea Dumnezeu Mă rog personal pentru lucrul ăsta Spuneți-mi, mă rog Când a fost ultima dată când ați plâns?
0: Am plâns, de exemplu, împreună cu soțul meu Când am urmărit o predică a pastorului Richard Wurmbrand, așa, mă rog, nu predici, cum avea el mici comunicări din asta filmate, și apoi ne-am reamintit, am citit și cărțile lui, am citit cu Dumnezeu în subterană, pe care o recomand oricui, ca să-și dea seama ce viață bună ducem noi acum. Și când am văzut prin ce a trecut omul ăsta, este impresionant, acești oameni sunt cu adevărat ale și lui Dumnezeu, asta cred.
1: Vorbiți atât de frumos despre Dumnezeu și de multe ori ați amintit impactul pe care l-a avut Scriptura asupra dumneavoastră. Eu am aici cu mine o Biblie. Am să vă pun în față. Și dacă doriți să o folosiți, este în regulă. Dacă nu puteți să ne redați din memorie, care este versetul dumneavoastră preferat?
0: Să nu vi se tulbure inima. S-s, în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi fost așa, v-aș fi spus eu mă voi duce și vă voi pregăti un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce ca să vă iau cu mine, ca acolo unde și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Este Ioan fenomenal. 14. Este ca un păr- părinte Matei.
1: Ioan 14 Ioan 14 1, 14. mai departe. Eh,
0: vedeți, nu rețin cifre. <laughs> da.
1: Cât de frumos ne vorbește Dumnezeu pe limba noastră. Da,
0: da. Ca un părinte, ca un prieten bun. Exact cum spui un copil, uite, stai tu, ai încredere, vin imediat și te iau. Ești prețios pentru mine.
1: Testul de autenticitate. Am cinci întrebări pentru din testul acesta. Sunt ușoare. Răspunsurile dumneavoastră sunt sigur că vor fi pline de, de seva adevărului pe care l-ați descoperit. De autenticitate. Care este practica dumneavoastră zilnică ce vă ajută să rămâneți autentică?
0: Păi, discuția cu Dumnezeu Nu neapărat în rugăciune, Dar discuția cu Dumnezeu În gând
1: Cu ce defect vă luptați cel mai des Pentru a rămâne autentică?
0: Cu tendința de a-mi judeca semenii Eu încă nu mă lămuresc Nici la nivel intelectual așa Cum este să evaluezi Că sunt profesor, da? Să evaluezi, să dai un verdict Dar nu să judeci Mă, mă chinui în, în chestia asta Pentru că uneori mi se pare că judec Dar alteori mi se pare că E evident că lucrurile stau așa Încă nu, nu știu
1: ați reușit să găsiți echilibru da. Care este locul în care îl găsiți În mod autentic pe Dumnezeu?
0: În copiii lui În oameni pe care mi-i ascult Dumnezeu în cale Și văd cum sunt Și îi văd că Îl urmează pe pe Hristos.
1: Care este cartea din care ați învățat să fiți autentică?
0: Păi Biblia.
1: Care este cel mai autentic om pe care l-ați întâlnit vreodată?
0: Dorina Huncălăr, căsătorită în a plecat mai de mult din Timișoara, o ființă specială, o care ne încurajează, care are totdeauna cuvântul cel mai potrivit și ideea cea mai profundă în, în cele ale credinței și care, dincolo de, de credință și de uh, felul în care se poartă cu noi, celelalte din grupă, suntem nouă în total, uh, trăiește credința.
1: Vă rog să completați fraza. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru?
0: Pentru toate. Eu așa îi mulțumesc și seara. La sfârșit îi mulțumesc pentru toate.
1: Iubesc cel mai mult?
0: Acea senzație de mângâiere pe care am avut-o odată și nu, mă mai, nu mă mai trebuie nicio certitudine.
1: Iubesc, uh, iertați-mă, Biserica Adventistă m-a învățat să? Uh,
0: multe m-a învățat, dar întâi m-a învățat să conteze punctualitatea și să te ții de cuvânt, de promisiune. Asta de la Adventist am învățat-o.
1: Carta cu excepția Bibliei? Pe care recomand să o citească orice om, cel puțin o dată în viață, are titlul?
0: Cele 8 păcate capitale ale omenirii civilizate, Conrad Lorenz. Adică să vedem cam unde stăm astăzi, cam cu ce ne confruntăm.
1: Primul gest pe care îl fac dimineața este? Să bea apă. Am și 10 întrebări, cu o alternativă de răspuns, pedagog sau filozof?
0: Pedagog, nu mă consider un filozof.
1: Semnele timpului sau speranța TV?
0: Semnele timpului.
1: Biblia în format tipărit sau digital? Tipărit. Fructe sau prăjituri? Fructe. Rugăciune pe genunchi sau în picioare?
0: Pe genunchi.
1: Îi spune soțului mai des te iubesc sau iartă-mă?
0: Te iubesc și în toate felurile.
1: Insistentă sau discretă?
0: Sper că sunt discretă, dar nu știu ce să zic.
1: După ce ați greșit, vă scuzați imediat sau mai târziu?
0: Mai târziu, dar în decursul unei zile. Că am înțeles din Biblie că nu trebuie să pună soarele peste mânia noastră.
1: Îmi este mai greu să dau 10 sau să las restanțieri?
0: Mai greu să las restanțieri.
1: Și ultima întrebare din calupul acesta citiți mai des din Biblie Evangheliile sau Epistolele?
0: Epistolele.
1: Vă mulțumesc frumos pentru sinceritate. Întrebările mele s-au terminat aici. Am în schimb o întrebare surpriză. Aceea dintre invitații mei care au stat pe scaunul pe care sunteți dumneavoastră și acum, au scris fiecare dintre ei câte o întrebare. Aici s-au adunat mai multe. Le amestec eu puțin. Vă rog să să extrageți una dintre ele. Sigur. Toate la vremea lor?
0: Ia să vedem. Sunt onorată, să știți. Aveți niște invitații așa de osebiți. Aveți ceva mai important în viață decât ascultarea de Dumnezeu? Sper că nu. Acum sper că nu. Dar mi-a luat mult timp să ajung la... Vă mulțumesc
1: mult pentru sinceritate Vă spuneam și mai devreme Să știți că a fost așa ca un balsam Pentru sufletul meu discuția cu dumneavoastră
0: Vă mulțumesc Dar
1: provocările nu se termină aici la Autentic Pentru că spunea și dumneavoastră Aveți posibilitatea să adresați o întrebare Am aici o foaie pregătită Și acest pix cu Autentic Pe care îl arăt prietenilor noștri Vi-l ofer cadou după ce scrieți Rămâne al dumneavoastră cu rugămintea ca acolo unde ajungeți și. Nu să știu, spun ce e cu sigla. Exact, să spuneți ce este sigla, cu sigla că... în anumite contexte. Și să dați doar. Îl port 10.
0: la ureche așa că întâmplare.
1: <laughs> să dați doar 10 cu el. <laughs> Când oh, oh, atunci 10. nu știu
0: cât o să-l folosesc. <laughs>
1: Se adună întrebări, mulțumim mult de tot. Apreciem. Într-o minim. zi o să vă pună cineva
0: să răspunde și noi uh, Să vedem
1: când uh, <laughs> va veni momentul acela. <laughs> va fi interesant. Va, va fi un moment în care probabil o să fac o ediție de podcast, doar cu întrebările care se da. adună aici. Să ar vedem. Fi ce, da? ce tare ar fi o ediție specială. Ce zici, Dani? Ar fi interesant, nu? Uh, avem uh, pe în momentul acesta. O, o surpriză, vă spuneam, înainte de a începe noi să registrăm da. Este prima dată în cadrul podcastului când am un astfel de, de moment Pentru că avem parteneri noi aici la podcast uh-huh. Este vorba despre editura Viață și Sănătate da? Dacă oh, n-ați bravo. auzit de editura Viață și Sănătate Vă încurajez să intrați pe site-ul viaței și sănătate. Are Dom'lea niște titluri
0: foarte interesant.
1: Ne-au pus la dispoziție Două titluri pentru ediția aceasta. Le arăt și celor care ne urmăresc. Primul titlu este Nouă obiceiuri ale creștinilor sănătoși. Al doilea, Daniel, drumul sclaviei.
0: Despre asta am auzit de curând la radio Vocea Speranței. Este, autorul este un pastor din Australia. Nu? Așa este,
1: da. Autorul este pastorul Paul Boeru. Bugămintea mea la dumneavoastră este să alegeți unul dintre cele două titluri Care să fie cadoul nostru
0: Aș prefera uh, pe ăsta, cu, că e practic așa e.
1: obiceiuri ale mulțumesc mult. creștinilor sănătoși
0: Mă interesează să trăiesc mai sănătos Fiindcă am spus, acum știu că trupul nostru e templul Duhului Sfânt D-am Vă s-o mulțumesc mult, pentru corect.
1: vă mulțumesc mult Mulțumim cu și drag. partenerilor noștri de la editura Viață și Sănătate Dumnezeu să o binecuvânteze în tot ceea ce aveți de făcut și pe dumneavoastră și... și, și...
0: Pe toți privitorii acestui podcast și sper să fi fost de folos cu, cu ce cu am siguranță. discutat.
1: Nu uitați să ne fiți aproape, să rămâneți autentici și să învățați cu adevărat ce înseamnă să vă trăiți în smerenie relația cu Dumnezeu. Puneți-l pe Dumnezeu la încercare, aceasta să fie um, concluzia acestui dialog. Până data viitoare, un like, un subscribe un comentariu ne ajute să ne dezvoltăm comunitatea autentic. Dumnezeu cu noi toți!